0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Extensões. Leitura e informação iluminam, trazem compreensão sobre a vida e a sociedade e podem nos aproximar de melhores decisões. Projetos desenvolvidos em 2020 pelo Campus Muriaé trabalham esses dois aspectos. Hoje, nós vamos conhecer o Clube de Leitura Online e um parceiro aqui do Extensões nessa missão de informar por uma nova mídia, o Infocast, um podcast que combate as informações falsas. Em virtude de as gravações serem feitas com o distanciamento necessário ao período de pandemia, alertamos que eventuais ruídos podem vir a ocorrer ao longo dos episódios. De antemão, já contamos com sua compreensão. Hoje recebemos então a bibliotecária Tamara Correia e o professor Rony Santos. Eu sou Daniel Leite e você se conecta ao IF Sudeste MG pelo Extensões. Extensões. Conectando você aos projetos do IF Sudeste MG. Iniciamos nossa conversa com a bibliotecária Tamara Correia, que coordena o Clube de Leitura Online do Campus Muriaé. De certa maneira, ele já existia antes da pandemia, mas em outro formato. Era a Biblioteca Ativa, com encontros quinzenais. A utilização das tecnologias da informação e da comunicação para promover a reflexão sobre obras literárias também está presente em outros cantos, como no Campo Santos do Mundo e F. Sudeste MG. Agora vamos entender não apenas como se desenvolve esse projeto, mas também o benefício que ações dessa natureza proporcionam a seus participantes. Seja bem-vinda, Tamara. É uma satisfação recebê-la no Extensões.
1: Obrigada, Daniel. Quero agradecer a participação e saudar a todos os ouvintes.
0: A gente que agradece sua presença, Tamara. É, a gente quer saber como foi essa transição do projeto Biblioteca Ativa para o Clube de Leitura Online. Os participantes que estavam com vocês na fase anterior, continuaram agora nesse ambiente virtual?
1: Sim. A transição foi maravilhosa. Os participantes entenderam, muito bem a proposta do projeto e continuaram conosco, através do grupo de WhatsApp e participando dos encontros online. O grupo cresceu e tem tido uma maior participação a cada encontro. Inclusive, contamos com participação internacional de um leitor da Argentina.
0: Que bacana, Tamara! É uma das vantagens né, desse ambiente online. E, até agora, quais livros que vocês já propuseram né, e já foram debatidos? E também como é a dinâmica que envolve o grupo do projeto, tanto na troca de mensagens quanto nas videochamadas né, que acontecem efetivamente para debater as obras?
1: Então, nós trabalhamos com pequenos contos de diversos autores e tipos, né, autores nacionais e internacionais. Já lemos e discutimos sobre contos de Machado de Assis, A Cartomante, Bliss de Katherine Mansfield, Beijo na Face de Conceição Evaristo, o conto A Escrava, de Maria Firmina dos Reis. A Saúde dos Doentes, de Júlio Cortázar, que é um autor argentino. E no, no nosso último encontro, nós tivemos o Coluio das Perdas, de Cútec. É muito interessante observar a diversidade de leituras, pois as leituras são sugeridas pelos próprios participantes, que se tornam mediadores dos encontros.
0: Muito legal, Tamara. Eles assumem, então, esse papel de protagonistas também né, do, do processo, né? E para quem ainda não faz parte do clube, é possível participar? É possível entrar de alguma forma mesmo com o projeto em andamento? Sim, com certeza. O projeto vai até
1: dezembro. O projeto, ele conta com a parceria da Academia Moreense de Letras e já se tornou perene no Campus Muriaé. E, inclusive, já está na sua segunda edição. O nosso encontro, ele é quinzenal. É, eu peço para as pessoas acompanharem nossas redes sociais. né? Sempre quando nós vamos é, ter um encontro, nós anunciamos nas redes tanto do IF Sudeste MG, como das da Biblioteca, do Campus Muriaé. O Facebook é Bibliotecas Campus Muriaé. E o nosso Instagram é Bibliotecas IF Muriaé. Podem acessar também através do WhatsApp, que é zap.com minúsculo, barra, clube IF, maiúsculo. Ou entrar, ou então podem entrar em contato, contato conosco através do e-mail da biblioteca, que é biblioteca.muriae.com arroba Aproveitamos para convidar as pessoas a participar conosco. Não temos é, limite de idade e nem de localização, então nós aguardamos a todos os participantes aí da comunidade em geral.
0: E pelas experiências que vocês tiveram até agora, Tamara, também os relatos né, que os participantes fazem para vocês. Quais são os principais ganhos de um clube de leitura como esse né, do Campus Muriaé durante um período que impõe tantas incertezas e restrições?
1: Sem dúvidas, penso que seja o conhecimento e o bem-estar que o clube proporciona. Conversamos é, de forma descontraída, informal, e assim vamos aprendendo através das leituras e trocas de experiências entre os participantes e mediadores. Agregamos muito valor literário e de mundo a cada encontro. Nós temos abordado temas é, fundamentais na nossa sociedade, por exemplo, racismo, machismo, desigualdades sociais e dilemas existenciais. O bem-estar né, que nós sentimos e que eu é, sinto dos participantes é natural, quando vemos que as, as horas passam rapidamente em contato com as outras pessoas né, que também gostam aí da literatura. Sem falar na interação, a parceria sólida né, com a Academia Muriaense de Letras e a promoção e valorização do Campus muriaé enquanto promotor de cultura.
0: Você já até comentou né, aqui nessa edição que o clube conta com participantes com participante, né, de fora do país e outros participantes também de outros lugares do Brasil. Essa facilidade de acesso que esse ambiente online oferece Faz vocês pensarem em, de repente, manter pelo menos parte das atividades com essa configuração, né, usando troca de mensagens e videochamadas, mesmo depois que a pandemia acabar?
1: Possivelmente, Daniel. Pois, através dessa plataforma, nós atingimos um número muito grande de pessoas em todos os lugares né, do mundo. Então, é, o contato por WhatsApp, ele proporciona uma interação antes e depois dos encontros, com as trocas literárias e com as inter interpretações e percepções sobre os textos lidos. Então, a gente está sempre com retorno e com o contato aí dos participantes. É muito bom.
0: Que bacana. E, além de você, Tamara, quem mais faz parte da equipe do projeto Clube de Leitura Online?
1: Sim, fazem parte do projeto os servidores das bibliotecas do Campus Muriaé. Né? É, o Sil nós temos o Silvério, temos a Anara, temos a Isabel e o Thales. E também o diretor de extensão do Campus Muriaé, o professor Natalino. Além de contar com a parceria da Academia Moreense de Letras.
0: Muito legal, Tamara. Muito obrigado. A gente parabeniza todo o time pela iniciativa e deseja muito sucesso na continuidade dos projetos de leitura aí no Campus Muriaé.
1: Eu que agradeço né, e aproveito para convidar né, os ouvintes a participarem conosco é, dos encontros do Clube de Leitura Online do, do, do Campus Muriaé. Vai então, ser é um prazer recebê-los nos nossos encontros. Um abraço.
0: Um abraço, Tamara. Fica então o convite. Agora o assunto é infodemia, o excesso de informações durante a pandemia da Covid-19. Nem sempre elas são verdadeiras, de fontes confiáveis, e aí está o principal problema. Outro projeto do Campus Muriaé, o Infocast, combate as chamadas fake news, esse fenômeno de que a gente ouve falar bastante, especialmente de 2016 para cá. Quem trata do tema é o idealizador do projeto, o professor Rony Santos. Seja bem-vindo, professor Rony, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço, Daniel, muito obrigado uh, pelo convite, estou aí à, à disposição para responder as questões.
0: É uma satisfação tê lo aqui conosco, professor, e a gente fala hoje de fake news que já fazem parte da nossa rotina há algum tempo. Nos últimos anos, com um acesso muito mais amplo que as pessoas têm a meios digitais, elas acabaram encontrando um terreno fértil para a sua disseminação. Na sua avaliação, na avaliação do pessoal do projeto também, essas informações não verificadas, elas se tornam ainda mais perigosas agora pela associação com o um assunto de saúde pública?
2: Temos aí nesse episódio a participação de Tamara, né? Que conta o lado bom, o trabalho um, sobre um projeto que trabalha o lado bom da ficção, não é? Que é a literatura, não é? E tudo de bom que a literatura pode proporcionar para a gente, né? Enquanto crescimento, enquanto pessoas. Mas por outro lado, tem esse outro lado que eu penso que é da ficção, que é da construção também, da criação de mentiras. E, e com as tecnologias digitais, não é? com os meios digitais, principalmente com a internet. A, a potencialidade ou o aumento da capacidade que a gente tem de inventar e de espalhar mentiras, isso aumentou mais ainda, não é? Agora, se isso é perigoso no, no, numa situação de saúde pública, não tenha dúvida, Daniel, não tenha dúvida que isso é, é, sim, extremamente perigoso. Porque, assim, já seria uma situação difícil a gente ter que lidar com uma pandemia que matou tantas pessoas pelo mundo e infectou tantas pessoas pelo mundo, já seria difícil numa situação em que uh, não existissem as mentiras né, espalhadas pelas fake news, a desinformação uh, uh, feita através das fake news, já seria difícil lidar com isso. Agora, potencializa sempre mais. Não é? o, o que eu digo é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente tem que lidar e combater o vírus da Covid-19, é? parece que a gente tem que, ao mesmo tempo, lidar e combater e enfrentar esse vírus da desinformação, esse vírus que são as fake news.
0: É isso, professor. E até para a gente entender como que o projeto de vocês trabalha de uma forma até multidisciplinar, né? eu queria que você comentasse com a gente quais são né, todos os componentes da, da equipe do Infocast e também como que é o processo de construção de cada episódio. Olha, Daniel, a, a equipe não é grande,
2: é uma equipe pequena, porque o projeto, na verdade, ele nasceu de uma forma uh, despretensiosa, mas com uma intenção boa, realmente, porque, assim, uh, logo no início da pandemia, o que eu percebi é que, assim, naquele impacto de uma pandemia que estava, né, de um vírus que estava se espalhando lá fora, e todo mundo aqui no Brasil pensando, pô, isso vai chegar aqui em algum momento, e chegou, não é? Chegou em algum momento lá em março, isso chegou no país e, e naquele impacto, não é? tudo isso não é? que a gente sabe, a gente sofreu um processo de, de quebra realmente, de disrupção realmente, não é? a nossa vida dita normal, não é? ela foi de repente assim a gente ficou sem chão. Não é? Aulas foram suspensas, pessoas é, de trabalhos é, tiveram que trabalhar em casa, enfim, é? tudo isso que a gente está vivendo, em um certo grau, ainda hoje. É? E foi nesse, nesse contexto que eu pensei, poxa vida, de que forma que a gente pode ajudar? Como eu falei, eu não sou da área da medicina, então, não, poxa, eu não posso combater o vírus, mas será que eu posso combater a desinformação que se espalha? E aí foi nesse momento, então, que eu criei o projeto de forma despretensiosa, é? por isso que a equipe é pequena, não é? A equipe são três componentes só, sou eu, né, enquanto coordenador e, e ajudo no processo de fazer uh, os roteiros, a, a, é a bolsista né, do curso de administração do campus Muriaé, Larissa de Bem, e é o Breno Long, que é o o, o colaborador externo que faz a edição dos episódios para a gente, faz toda a parte de áudio dos episódios. Né? E o processo de construção, assim, ele, ele é relativamente uh, simples, não é? porque assim a gente faz primeiro uma verificação, a gente vê o que está uh, circulando de notícias falsas, né? de, de, de fake news naquele momento, e o processo começa com isso, verificar qual é a fake news, qual é a notícia mentirosa daquele momento, é, fazer a verificação dessa notícia em sites né, de revistas né, de pesquisa científica, em sites de instituições científicas e, e em sites de, que fazem a checagem de informação, né, a, a, fazem o fact-checking. Depois desse processo de verificação, a gente parte para a construção do roteiro, construímos o roteiro, não é? elaboramos, produzimos o roteiro, eu e a bolsista, e após a construção do roteiro, nós gravamos os áudios, não é? E após gravação do, dos áudios, né, das falas, isso vai para o colaborador externo que faz a edição do áudio. Então, tem ainda a parte da divulgação e, e a feitura da, das artes né, de divulgação que é, é, fica por conta da bolsista. A bolsista se encarrega e tem cumprido essa, esse trabalho de forma primorosa e feita a divulgação nas redes sociais do projeto.
0: E aproveitando para citar um episódio específico de vocês, professor, esta edição nossa do Extensões está sendo divulgada justamente no dia 31 de outubro, data do Halloween, que, de certa forma, foi o fio condutor de uma edição do Infocast em que vocês falaram sobre fake news bizarras. Você pode compartilhar com a gente uma ou mais informações falsas que vocês desmentiram nessa edição?
2: Claro, posso sim, Daniel. Assim, na verdade, não foi só um episódio, não. Assim, no mês passado, no começo do mês passado, em setembro, nós percebemos que tinha de fato, existiu uma quantidade muito grande de fake news uh, extremamente grotescas e bizarras com assuntos assim que quem olha fala, poxa vida, não é possível que tenha alguém que acredita que isso seja verdade. Mas assim, a gente percebeu que tinham essas fake news bem, com assuntos bem bizarros. E aí a gente pensou, poxa vida, será que a gente não pode fazer um mês só com essas fake news, uh, com essas temáticas tão estranhas? E foi o que a gente fez, né? Nesse mês, não é? já, já tivemos o primeiro episódio, foi sobre uma dessas fake news, não é? Foi uma, uma, uma informação que circulou né, em algum momento, uma montagem feita usando a, a página, não é? Tem a página do, do, do o Globo né, no Twitter, fizeram uma montagem falando de um caso de um paciente que uh, ao ser infectado pelo, pelo, pela Covid-19. Uh, no hospital ele se revoltou e assim começou a ter acesso de fúria e mordeu o pescoço do médico. Né? Quase que como uma cena de, 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 de apocalipse zumbi, uma coisa assim. Então o episódio foi esse. Né? Um, é quase como um The Walking Dead, esse foi o, o nome do episódio, The Walking Dead da Covid-19. E aí, durante esse mês, essa semana vai sair, amanhã sai a relação entre um paciente infectado pela Covid-19 e, e, e morcegos. Né? Aliás, essa é uma das, das questões que que está por trás dessa fake news, não é? Eles aproveitaram essa ideia de que a suspeita era que o vírus tenha sido transmitido para os seres humanos a partir de morcegos. Essa é uma das suspeitas e dali criaram uma uma notícia mentirosa. E sempre a composição é a mesma, né? A, a feitura da fake news é sempre parece que o roteiro uh, o, o roteiro para construção ele se repete, né? Pegam uma imagem de uma notícia verdadeira de um site é? qualquer, pega a notícia, a imagem de uma notícia verdadeira, pega alguns aspectos que são verdadeiros, é uma das suspeitas que os, as pessoas né, da área da ciência atendem, que talvez tenha sido sim a, a, a Covid-19, o vírus da Covid-19 tenha sido transmitido através de algum animal silvestre, entre os suspeitos estão os morcegos, e pega essas, esses elementos, é? elementos verdadeiros e misturam, e como eu disse, faz ali uma ficção, não é? cria uma ficção. Uma mentira. E criam essas fake news. Uma delas é essa, depois a gente vai ter outras, né? Uma das que a gente vai ter ainda esse mês vai ser sobre a suspeita que foi colocada de que não tinha vítima nenhuma de Covid-19 que os caixões estavam sendo enterrados cheios de pedra. É uma coisa extremamente grotesca, estranha, não é? As, os caixões estavam vazios, não tinham pessoas ali que foram vítimas da Covid-19, mas estavam sendo enterrados cheios de pedras, enfim. Uh, são exemplos né, desses, desses assuntos né, extremamente estranhos e bizarros que a gente está trabalhando esse mês.
0: Muito interessante, professor. Essas mentiras elas são construídas de diferentes maneiras. Né? E muito interessante isso que você falou da associação entre elementos verdadeiros com elementos falsos que juntos produzem uma fake news. E para a gente encerrar, professor, como que tem sido a repercussão do projeto entre os alunos do Instituto Federal e também fora do âmbito acadêmico? E além disso, eu queria saber como que tem sido também essa participação de vocês na Rede Nacional de Combate à Desinformação. Assim,
2: a repercussão tem sido muito bacana, muito interessante, porque assim, é um projeto em que a, a divulgação dos episódios do podcast são feitas é feito, aliás, nas redes sociais do projeto, né? Nós temos páginas no Facebook, no Instagram e no Twitter. Percebo muito, assim, a, a interação deles nas nossas redes quando os, os áudios saem, né? Os áudios saem e, assim, tem interação, eles comentam, eles, não é, é feita de acordo com o comportamento feito nas redes, né? Então, assim, tem curtida, tem... É? Isso, isso são métricas para a gente ter uma noção, não é? Do quanto aquelas pessoas estão atentas ao que a gente está divulgando nos episódios do podcast, né, e também fora do âmbito acadêmico, uh, no caso do Facebook, né, uma das, das redes sociais que a gente tem, uh, né? tem página do projeto, uh, até agora, né, a gente está, nessa semana saiu o 11 primeiro episódio, né, de 20 que a gente vai produzir até o fim do projeto em, em dezembro, uh, até agora, no Facebook, nós tivemos mais de 2.500, já, tá, já passou disso, né, interações no Facebook. Então, assim, as interações vão desde uh, curtidas, compartilhamentos. Então, assim, de alguma forma as pessoas tomaram contato. Assim, a gente percebe que tem uma predominância de um público mais maduro, mais, mais experiente, não é? As pessoas, na sua faixa ali dos seus de 40, 60 anos, é o público que mais ouve. Mas isso não significa que não tem uh, espectadores também na faixa dos, na, dos, né, dos 18 até os 20 anos, 25 anos, tem uma faixa grande de espectadores também. E, de fato, o podcast proporciona isso. Né? Você pode ouvir na hora que você quiser, onde você quiser. Dá para ouvir, tem essa flexibilidade. Não é? O podcast é uma mídia... Que possibilita essa flexibilidade sobre quando, em que momento você vai querer ouvir. Agora, a, a outra pergunta sua era quanto ao nosso, ao nosso envolvimento com o pessoal da Rede Nacional de Combate à Desinformação. A rede surgiu logo no início, ou pelo menos começou a tomar forma, logo no início do projeto InfoCast. Eu fiquei sabendo, né, por conta de um, de um, de um conhecido, né, que é professor na Federal. De, do Espírito Santo, né, o professor Edgar, que é da, da do Departamento de Comunicação da Federal do, do Espírito Santo, e aí um dia ele me manda uma mensagem falando, olha, Rony, está tá se formando aí uma coisa bem bacana, está se formando uma rede nacional de combate à desinformação, a gente vai fazer uma primeira reunião, isso era abril, começo de abril, ele falou, vamos fazer uma primeira reunião, entra lá, porque o seu projeto tem tudo para poder ser um bom parceiro não é? nessa rede, e aí entramos, né? Eu participei desde a primeira reunião não é? da, 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 de criação, de formação da rede. Hoje já são, se eu não me engano, são já está beirando aí 50 projetos parceiros. E aí vai, uh, tem, tem projetos... Uh, de agências de comunicação, tem projetos de, que fazem especificamente fact-checking, tem projetos sociais, tem núcleo de pesquisa, tem coletivos, tem instituições, tem revistas, tem museus, enfim, é uma rede grande, né? é uma rede bem grande, e no meio dessa rede está lá o Infocast, né? o Infocast entrou também, está lá fazendo parte, é, é um dos, eu acho que tem outro também projeto que faz o trabalho de podcast, né? de de combate à desinformação, é esse, é esse o objetivo da rede, a, a criação da rede ajudou bastante naquele mecanismo de criação dos episódios, porque assim a rede é um local a rede de combate à desinformação ela não pauta o que cada projeto parceiro vai fazer não, cada projeto parceiro é livre para poder fazer, tocar ainda a sua, o seu trabalho da forma como quiser e da forma como está fazendo a rede é uma espécie de plataforma onde ali se concentra diversos trabalhos que estão sendo feitos para combater a desinformação e é uma espécie de plataforma de visibilidade desses trabalhos.
0: Né? Muito bacana, professor. É isso mesmo. Muito obrigado. Parabéns por uma iniciativa tão nobre né, que leva as pessoas a tomarem melhores decisões, como a gente comentou logo na abertura desse episódio.
2: Agradeço suas palavras, Daniel. Que bom seria se fosse uma pandemia de informação. É informação que a gente quer. Informação checada, verificada, autêntica, verdadeira, não é? que não promova mentira, que não, não, não promova o vírus. Sei lá, uma, é informação que a gente quer. Se for uma, uma, uma pandemia de informação, ótimo, é isso mesmo. Agora, o problema é que a gente passa por um, um, um processo que não é só brasileiro, mas é um, um, uma situação mundial que uh, não é uma pandemia de informação, é uma pandemia de desinformação. Esse é o problema. É uma desinfodemia. Esse é o problema. Então, assim, que bom, agradeço suas palavras e, assim, espero que, que a gente sempre esteja atento a, a ajudar quem, quem precisa se assim, informar melhor e, e, assim, todos nós, esse é papel de todos nós e o projeto InfoCast está aí para ser uma pequena ajuda né, nesse combate à desinformação.
0: Com certeza, professor. Muito obrigado mais uma vez. E a gente lembra que, assim como o Extensões, o Infocast também está presente em diversas plataformas. Spotify, Google Podcasts, Anchor, Radio Public, são algumas delas. Não deixe de acessar e conferir. Agradecemos ao professor Rony, à bibliotecária Tamara Correia e, mais uma vez, a todas e todos que acompanharam e se conectaram ao IF Sudeste MG pelo Extensões. Nossa equipe tem Elisa Franco, Laura Chediac, Lívia Honório e Daniel Leite. Um grande abraço e até a próxima!